0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Family Business – Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema die Einflussfaktoren auf deine Wirkungen. In dieser Folge wirst du lernen, welche Einflussfaktoren es gibt. Vielleicht ist es ja nur das, was man von außen sieht. Vielleicht gibt es da auch mehr. Und welche, welche Rolle da der Inhalt zum Beispiel ähm, insbesondere spielt. Darum kümmern wir uns heute ganz besonders. Ja, mein Name ist Kathrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, äh, Trainerin und Coach und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt erfolgreich sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern äh, für mehr Erfolg durch und mit sich selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen und was sie können und dadurch selbstbewusste Frauen. Ja, die Einflussfaktoren auf die Wirkung. Was vermutest du mal? Da gibt es, gab es mal eine Studie, die gemessen hat, wie die einzelnen Faktoren Inhalt, Sprache, Stimme und Körpersprache auftreten, auf das Gegenüber wirken. Was vermutest du? Wie setzen sich diese drei Faktoren, Inhalt, Sprache und Körpersprache zusammen? Diese Frage stelle ich auch häufig gerne in meinen Trainings und im Coaching, die ich immer ganz spannend finde und vor allem auch sehr erhellend. Und ja, überleg du mal, was denkst du, welche, welche Antwort gibst du da? Was denkst du, wie viel Prozent der Wirkung beruht allein auf dem Inhalt, also auf dem, was du sagst, was du präsentierst, zum Beispiel in, deiner, in deinem Pitch oder in deiner Präsentation vor dem Vorstand, ähm, wie setzt sich da die Sprache zusammen und was genau, welche Wirkung hat eigentlich dein Körper? Ja, häufig höre ich da, äh, Inhalt hat so um die, naja, 50 sollten das doch auf jeden Fall sein. Oder auch, ich habe auch schon 77 Inhalt gehört, dann so 13 Sprache. Ja, und der Körper ist irgendwie, naja, steht da halt vorne und ähm, hat einen Anzug an oder einen Rock oder eine Jeans oder, naja, aber ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, dann löse ich das Rätsel. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Stimme 40% der Wirkung ausmacht, Körpersprache und Wirkung ganze 53% und der Inhalt nur 7%. Wow. Wow. Das ist häufig die Reaktion. Erstmal Sprachlosigkeit. Das kann man gar nicht so glauben, weil uns doch überall vermittelt wird, dass es das so wichtig ist, was man sagt und dass man auch weiß, was man sagt. Unbedingt. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Nur, ähm, ja, wenn wir uns angucken, wie viel Zeit legen wir tatsächlich auf die Vorbereitung der Inhalte, auf das Aneignen von Wissen und wie viel Zeit nehmen wir uns für unser Auftreten wenn wir auf uns auf eine Präsentation vorbereiten, zum Beispiel. Wenn du jetzt mal so an deine Vorbereitung denkst, wie lange sitzt du an so einer Folie und äh, achtest darauf, dass, dass die Schriftgröße gleich ist und dass die Sätze richtig formuliert sind und dass du ähm, auch den geraden Satz richtig rausbekommst und genau den Inhalt vermittelst, den du vermitteln möchtest. Und Nimmst du dir zum Beispiel mal eine Kamera und nimmst dich selber auf und guckst dir an, wie du so wirkst, wie du so rüberkommst. Häufig machen wir das nicht. Häufig denken wir uns, naja, wird schon, läuft schon irgendwie. Und eigentlich ist es genau ist es ganz interessant, weil das, das ist, was am wenigsten rüberkommt. Wenn man danach jemanden fragt äh, nach einer Präsentation, was ist dir, dir hängen geblieben? Dann kommen ganz häufig Antworten wie, ja, war sehr selbstbewusst, ähm, wusste, wovon sie sprach. Also da ganz klar Elemente der, der Ausstrahlung, der Wirkung. Und ähm, der dritte Bullet-Point <lacht> hinter der Überschrift, der war im Regelfall schon wieder vergessen. Wir Menschen können uns im Schnitt sieben äh, plus minus zwei Elemente merken. Also wenn wir uns zum Beispiel Zahlen merken sollen, dann endet das meistens schon so bei vier, so ganz geübte kriegen noch fünf oder sechs hin. Dann war es das aber auch, da muss man wieder nachgucken. Oder auch, ähm, wenn man zum Beispiel etwas lernen möchte, so dann ähm, kann man sich diese Punkte merken. Das ist auch das, was Leute aus einer Präsentation mitnehmen. Äh, sieben plus minus zwei Key Facts, die du rüberbringen möchtest. Das heißt, wenn du da ganz klein, klein auf den kleinsten Inhalt eingehst und wirklich es ganz, ganz, ganz genau vermittelst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das gar nicht rüberkommt, sondern dass die Leute an die Wand gequatscht werden und am Ende dann vielleicht gar nicht mitbekommen, was eigentlich deine Hauptaussage war dabei, die du nämlich eigentlich vermitteln möchtest. Und äh, ja, deswegen möchte ich gerne jetzt auf diesen Punkt Inhalt ganz besonders erst einmal eingehen. Ähm, das ist jetzt mit einer... Eine kleine Folge, eine Serie, die sich jetzt in, den, in dieser und in den nächsten Folgen äh, mit den drei Wirkungsfaktoren Inhalt, Körpersprache und ähm, Stimme, Sprache auseinandersetzen und die behandeln. Jetzt äh, starten wir mit dem Inhalt und in, der nächsten, in den nächsten beiden Folgen geht es dann um Sprache, Tonlage, Worte. Und äh, ja, dann mal schauen, ähm, entweder, äh, wahrscheinlich wird das Thema Körpersprache dann eher nach Weihnachten, dann kommen, ähm, da ich mir dann vor Weihnachten noch eine kleine Überraschung für euch überlegt habe. Die, ja, seid überrascht, äh, seid gespannt, <lacht> was dann da noch kommt. Inhalt. Wahrscheinlich kennst du das auch, du bist, breitest eine Präsentation vor und es soll ganz genau sein. Du recherchierst ganz, ganz lange und ähm, bist wirklich Expertin, weißt total Bescheid, hast echt Ahnung und gehst in diese Präsentation, aber bist trotzdem ziemlich aufgeregt, weil du weißt natürlich nicht, welche Fragen noch kommen könnten. Oder du sitzt vorm Vorstand, möchtest dem deine Ideen erzählen und ähm, ja, bist super Expertin auf deinem Thema und weißt Bescheid. Und dann kommt eine Frage aus einem Nebenfeld, von dem der Geschäftsführer gerade irgendwo begeistert ist oder der Kollege sich gerade damit auseinandersetzt und frag dich und auf einmal bei dir leere. Wum, alles weg. Ja, warum? Weil du in dem Moment inhaltlich nicht, nicht dabei bist. Du weißt das einfach nicht, weil das nicht dein Themenfeld ist, weil du da nicht die Expertin bist. Und was passiert? Eine Blockade. Ganz häufig selbst erlebt oder eben auch von anderen erlebt. Woran liegt das? Wir Menschen sind darauf generell dressiert. Ich sage immer ganz despektierlich, ähm, eben ganz, ganz viel Wissen anzuhäufen, also ganz viel Inhalt zu haben. Das ist auch das, was unser Schulsystem so fordert. Da wird ganz viel Wissen auf Halde sich erarbeitet, ähm, damit man das dann im Zweifelsfall im Moment der Momente abrufen kann. Also ähm, wir sind ja auch eine Wissensgesellschaft, von daher ist das natürlich dann auch in dem Moment der Pluspunkt, wenn du da mithalten kannst und wenn du da irgendwo ja, was, was dazu sagen kannst. Und entsprechend wollen wir natürlich ganz gebildet sein und möglichst alles wissen und alle Inhalte können. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass wir da immer weiterkommen. Und das ist auch absolut richtig. Das mache ich genauso, dass ich mich gerne weiterbilde und gerne Neues dazulerne. Und natürlich gehe ich auch in eine Präsentation nicht unvorbereitet und sage, naja, Solange ich selbstbewusst auftrete, ist das ja egal, was ich erzähle. Das mit Sicherheit nicht. Also es sollte schon eine gute Basis da sein, auf der du da auch sicher stehst. Und du solltest natürlich auch Inhalte haben, die du vermitteln kannst und für, du, für die du stehst. Ich möchte sie nur etwas relativieren, weil einfach 7%, was du überlegst, das ist im Vergleich zu 53% der Körpersprachenwirkung deutlich geringer. Also... Natürlich, der Inhalt ist wichtig, aber lass dich davon auch nicht kirre machen. Denn häufig, vielleicht hast du das auch schon gesehen oder erlebt, ein Phänomen, dass nämlich du ähm, perfekt vorbereitet bist und alles weißt, bis auf dieses klitzekleine Randthema, von dem du keine Ahnung hast. Und der Kollege neben dir sitzt da und auf einmal äh, kommt der, du weißt genau, der hat davon auch keine Ahnung, aber der erzählt und plaudert und kann dazu auf einmal Geschichten erzählen. Und ähm, du hörst ihm zu und denkst, hä? Er, er redet, aber er sagt nichts. Und äh, das, das ähm, ja, erlebe ich häufiger, dass Männer da einfach mutiger sind, die einfach sagen, hey, ohne Proben, ganz nach oben. Auch wenn ich keine Ahnung habe, erzähle ich jetzt mal was darüber, weil ich möchte nicht diese, diese Pause haben oder ich möchte nicht ähm, als jemand dastehen, der das nicht weiß. Also erzähle ich über was, hinterher sagt man vielleicht, hm, was hat denn der eigentlich jetzt erzählt, war das inhaltlich eigentlich irgendwie relevant, man darf natürlich auch nicht übers das Ziel hinausschießen, dann ist man eine alte Labertasche, die nichts zu sagen hat und die ganze Zeit viel heiße Luft verbraucht und nur blummert, aber ich vermute, das wird bei dir eher nicht der Fall sein, aber vielleicht können wir uns davon auch eine Scheibe abschneiden und zwar unser Perfektionismus, der uns da, gerade uns Frauen ganz häufig im Weg steht, wenn es um das Thema Wissen, Inhalt und etwas Können geht. Denn wir haben einen Anspruch, wir möchten gerne alles genau wissen, alles perfekt wissen, vorher sagen wir nichts. Weil es könnte ja falsch sein, es könnte ja irgendwie halbgar sein und bevor wir nicht als Experten wahrgenommen werden, und meistens wissen wir dann auch viel, 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 viel mehr, als wir eigentlich müssten. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir wirklich dann dort in dem Moment dann auch auf die kleinste Nachkommastelle eine Antwort geben können, wissen wir Bescheid. Wir bohren uns richtig tief rein, um ja ähm, nicht irgendwo Lücken zu haben, um keine Unsicherheit haben zu müssen, weil wir irgendwas nicht wissen. Das ist für viele Frauen, habe ich jetzt erlebt, ganz, ganz schlimm. Oder eben auch so der, der Unsicherheitsfaktor einfach ähm, vor, vor einer Präsentation, vor einem Meeting. Wenn sie sagen, ja, aber was ist, wenn dem auffällt, dass ich genau dazu nichts sagen kann? Das ist das, was uns Frauen häufig den Schlaf raubt. Und vor allem ähm, vergessen wir dabei, dass wir eine ganze Menge Dinge wissen. Männer haben da häufig nicht so das Problem. Die werden auch in der Erziehung häufig dazu angestachelt, so den, den Klassenclown zum Beispiel zu spielen und äh, der Performer zu sein. Und äh, deswegen sind die das einfach gewohnt, auch mal auf der Bühne zu stehen und einfach Quatsch zu reden. Die haben da weniger Hemmung, was eine Frau eher nicht macht. Und das erlebe ich auch immer wieder, zum Beispiel in Bewerbungssituationen oder bei Stellenanzeigen. Ja, wenn da so acht Punkte stehen, die gefordert werden, die entweder wirklich must-have sind oder ja, wäre ganz schön, wenn du das hast, dann erlebe ich da immer wieder, dass Frauen, wenn sie sieben von acht Punkten erfüllen, sagen: Oh, reicht das? Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert genug bin. Ich weiß nicht, ob das, ob ich klug genug bin für die Stelle. Ob ich genug Wissen habe, ob ich genug Erfahrung habe, sind da so also ganz, ganz unsicher. Und ähm, haben viele Ängste, haben auch hier diesen Perfektionismusanspruch. Na, wenn ich nicht die SAP-Beraterin äh, vor dem Herrn bin, na, dann, dann werde ich keine SAP-Beraterin. Mm -mm. Nee, nee, also da muss ich schon wirklich alles ganz genau wissen und alles programmieren können, sonst, sonst, nee, nee. Nachher merkt noch jemand, dass ich das nicht weiß. W was mache ich denn dann? Ja, und ein Mann sieht die Stellenanzeige und sagt, egal geil, ich erfülle drei von zehn Punkten. Ich bin der Held, ich bewerbe mich. Die Welt wartet auf mich. Und das erlebe ich immer wieder. Es ist kein Einzelfall, sondern dass da Frauen, gerade auch beim Thema Inhalt und Wissen, einen extremen Perfektionismusanspruch haben. Sie wollen, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass sie das hinkriegen, dass sie das können, dann sagen sie dazu lieber nichts und bewerben sich auch nicht, weil ja, es ist ihnen einfach zu unsicher. Sie haben Angst, dort zu scheitern und irgendwie entdeckt zu werden, dass sie das nicht können. Und genauso eben in Meetings, wo du dann erlebst, dass die Männer ganz viel blubbern und ganz viel reden, aber eigentlich gar nichts sagen. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, etwas stolzer zu sein auf das, was du kannst. Und zwar, dass du weißt, dass du schon ganz viel weißt und dass du aber auch nicht alles wissen kannst. Das geht gar nicht, weil dafür gibt es viel zu viel Wissen auf dieser Welt und trau dich aber trotzdem und ja, wie gesagt, Männer haben da weniger Hemmungen, die legen einfach los und, und erzählen was. Und ähm, ja, hinterher bleibt dann eben hängen, hey, er traut sich was, der ist mutig. Und im Zweifelsfall bleibt dann von dir in einem Meeting hängen, obwohl du eigentlich die Expertin in deinem Bereich bist. Sobald du dann einfach nichts mehr sagst, weil du Angst hast, etwas Verkehrtes zu sagen oder das irgendwie schräg auszudrücken, bleibt dann hängen, naja, so richtig sicher wirkt sie nicht. Also ob das da mit der Führungsposition passt, hm, ich weiß nicht. Also da lassen sich Frauen eben auch sehr schnell davon ins Boxhorn jagen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwo nicht die 100% erfüllen, sondern vielleicht nur 95%. Obwohl 95% schon super sind. Und was meinst du denn, was du da für einen Mehrwert oder für die Lösung bieten könntest, wenn du entsprechend deine Ideen mit einbringst? Ja, von daher möchte ich dir gerne einfach den Hinweis mitgeben, den Tipp ähm, mitgeben. Der Inhalt ist wichtig, ja, und ähm, ich bin mir sicher, dass du auch weiterhin eine perfekte Präsentation erstellen wirst. Und wenn du jetzt, ähm, gerade wenn es bei dir irgendwo geklingelt hat und du hast gemerkt, oh, da hat mich jetzt aber was getriggert, heißt so ja, der Perfektionismus oder ähm, der Anspruch, 100% zu wissen, dann äh, kann ich dir die nächsten Folgen auch ans Herz legen, wo es dann auch nochmal so um die Themen innere Blockaden, ähm, innerer Antreiber, wo ja auch der Antreiber sei perfekt, sei schnell, auf jeden Fall mit dazugehören. Ähm, da werden wir dann nochmal ausführlicher drüber sprechen, wie du mit denen umgehen kannst. Stichwort Erlauberkarte. Das in einer späteren Episode noch einmal ähm, nur für den Moment nimm einfach mit Inhalt 7%, die Wirkung 53%, die Stimme 40% und auch darüber kannst du natürlich auch schon ganz viel Botschaft und Signale übermitteln. Und ja, du wirst natürlich weiterhin perfekte Präsentationen bauen, davon bin ich äh, absolut überzeugt, weil du wahrscheinlich auch ehrgeizig bist und was erreichen möchtest oder du wirst auch in Gesprächen mit mit Freunden oder mit in deinem privaten Bereich, in deinem Ehrenamt, wirst du wahrscheinlich nicht totalen Quatsch erzählen. Diese Gefahr besteht, glaube ich, nicht. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du etwas wirklich gar nicht weißt, dann ist das auch total okay, wenn du dazu nichts sagst. Und das kannst du auch sagen. Du kannst auch sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. So, da habe ich kein Wissen ähm, da lasse ich gerne anderen den Vortritt, die das wirklich genau wissen, weil das, finde ich, hat auch etwas von Seriosität und Stärke zu tun, wenn man zugibt, dass man etwas nicht weiß, anstatt etwas dann ähm, ja, einfach in die Welt zu tragen. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt ähm, in, in Singapur, als ich nach dem Weg gefragt habe, da ist es üblich, ähm, nicht zu sagen, wenn man etwas nicht weiß und mir ähm, ja, drei Leute, die ich gefragt habe, wussten nicht, wo es lang geht. Aber haben mir mit absoluter Sicherheit gesagt, dass ich jetzt die nächste Straßenecke dreimal abbiegen muss und dann bin ich da. Im Endeffekt bin ich ganz auf der anderen Seite der St Stadt rausgekommen und dachte so, na toll, da wäre mir Ehrlichkeit deutlich lieber gewesen. Und ähm, natürlich auch im Meeting ähm, oder wenn du, wenn du eine Maschine konstruierst oder wenn du mit medizinischen Informationen arbeitest oder mit Kindern oder womit auch immer du arbeitest, wenn du wirklich keine Ahnung hast, dann halt den Mund. Das ist auch okay, da musst du nicht ähm, den Pausenklauen füllen und da dann äh, was erzählen, wovon du keine Ahnung hast, ähm, auch wenn dein Kollege das nebenan vielleicht tut, aber wenn du irgendwo eine Idee hast, wie es sein könnte, dann bring das doch einfach mal raus, probiere das doch mal aus, was passiert, wenn du auch Inhalt äh, mit 90-prozentiger Sicherheit hast und diese weitergibst. Vielleicht ist das ja ganz spannend und vielleicht ergeben sich daraus dann wieder ganz neue Diskussionsmöglichkeiten. Bitte halt es nicht zurück, wenn du etwas beitragen kannst. Das wäre so schade, wenn du den Inhalt dort ähm, ja, für dich behältst, weil du damit einfach auch auf deine Wirkung natürlich einzahlen kannst. Wenn du signalisierst, dass du eben dabei bist, dass du präsent bist und das wiederum wird dann auch deinem Umfeld auffallen und ähm, wenn du Lust hast, dann probier es doch einfach auch mal aus, bevor du ein wichtiges Gespräch führst. Dann ähm, nimm dich mal selber auf, nimm mal ein Video auf oder eine Ton, ähm, Tonlage, Tonsequenz. Einfach mal zu schauen, wie wirke ich eigentlich, wirklich eigentlich überzeugend von dem, überzeugt und überzeugend, wenn ich etwas sage, wie vermittle ich eigentlich meinen Inhalt? Und wenn ich überzeugend wirke, dann ist es fast egal, was ich sage, weil dann wird deine Message auf jeden Fall ankommen. Und wie du es sagst, dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bleib dabei und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim aufprobieren deiner Inhalte und traurig, sie zu verkünden. Bis dann!